0: AR Info. Das war das Thema am Morgen.
1: Bund und Land für Bus und Bahn. Der Rettungsschirm
2: für den ÖPNV. Wenn sich heute und morgen die Verkehrsminister von Bund und Ländern treffen, dann werden sie unter anderem darüber reden, wie es derzeit im öffentlichen Personennahverkehr läuft. Denn die Corona-Krise hat die Verkehrsbetriebe ziemlich hart getroffen. Viel weniger Fahrgäste, viel weniger Einnahmen und gleichzeitig die politische Vorgabe, dass Busse und Bahnen weiter fahren sollen. Um das auszugleichen, was da an Verlusten aufgelaufen ist und um es möglich zu machen, haben Bund und Länder ein Rettungspaket geschnürt, dessen Umsetzung klappt größtenteils ganz gut, wie Alex Krämer berichtet.
3: Super. Kein Gedränge, etwa halb voll ist die Berliner U-Bahn an diesem Mittag. Im Berufsverkehr dagegen herrscht schon wieder deutlich mehr Andrang. In Berlin und bundesweit. Menschenleere Waggons wie im April gibt es nicht mehr, sagt Oliver Wolf, Hauptgeschäftsführer beim Verband Deutscher Verkehrsunternehmen. Wir haben bei den Fahrgästen nach dem Lockdown einen erheblichen Zuwachs wieder. Wir sind jetzt auf 70, 75 Prozent der Fahrgäste angekommen. Was aber natürlich im Verhältnis zu 100 Prozent ein Viertel an Verlust der Fahrgästen aktuell darstellt. Und entsprechend weniger Einnahmen. Als Ausgleich hat der Bund zweieinhalb Milliarden Euro bereitgestellt. Verteilen sollen die die Länder und dabei noch einmal genauso viel drauflegen. So wurde es im Juni vereinbart. Das Geld kommt mittlerweile an, sagt Wolf.
0: Das läuft jetzt,
3: aber das passiert so. Ja. Und zwar auch mit dem vereinbarten Eigenanteil der Länder. Größtenteils jedenfalls, sagt Anke Rehlinger, SPD-Verkehrsministerin des Saarlands und Vorsitzende der Verkehrsministerin. Der Konferenz.
4: Es gibt dann noch ein Bundesland, wo von der Landesspitze
3: aus eine andere Strategie ausgegeben worden ist. Es geht um Sachsen. Die Landesregierung dort hat beschlossen, nicht wie die anderen 90 oder 100 Prozent der Einnahmeverluste auszugleichen, sondern nur 70 Prozent. Aber ich glaube, das wird auch Gegenstand von Besprechungen noch einmal sein. Das ist wenig solidarisch. Und ich glaube, es ist vor allem ein Problem für den ÖPNV in diesem Bundesland. Und deshalb auch noch mal überdenkenswert. Auch aus verhandlungstaktischen Gründen, um den Bund nicht zu verärgern. Denn irgendwann im nächsten Jahr könnte noch einmal eine Vereinbarung von Bund und Ländern nötig werden. Ewig reicht das Rettungspaket aus dem Sommer jedenfalls nicht, sagt Oliver Wolf vom Verband der Verkehrsunternehmen. Also die 5 Milliarden werden ausreichen bis ins das maximal zweite Quartal 2021. Und äh, das ist schon mal eine ordentliche Wegstrecke. Heißt, damit können sich die Verkehrsminister dann später beschäftigen. Schon jetzt auf der Tagesordnung dagegen steht mal wieder die Frage, wie umgehen mit Maskenmuffeln. Mindestens 50 Euro Bußgeld, das ist die eigentlich bundesweit vereinbarte Linie. In der Praxis aber bedeutet das, Sachsen-Anhalt, gar kein Bußgeld. Hessen 50 Euro, Hamburg 80, Nordrhein-Westfalen 150, Bayern 250, so ein paar Beispiele das kapiert keiner. Zu viel durcheinander, meint Oliver Wolf. Entscheidend ist einheitliche Regelung, Schluss mit der Debatte, wie die Dinge unterschiedlich laufen. Denn ob in Bad Mergentheim oder in Aschaffenburg 250 Euro genommen werden und in Hanau 50 Euro, macht die Lage im ÖPNV nicht anders ganz ausdrücklich. Ohnehin, so der Befund der Verkehrsunternehmen, halten sich die allermeisten Fahrgäste an die Maskenpflicht und die Zahl der Ansteckungen in Bus und Bahn sei zum Glück äußerst gering. So habe sich bei der Deutschen Bahn bisher kein einziger Schaffner, keine einzige Schaffnerin angesteckt, trotz Dauerkontakt mit den Fahrgästen.
5: Angesichts der Corona-Pandemie steigen viele Fahrgäste lieber um. Aufs Fahrrad oder ins eigene Auto. Der ÖPNV, also der öffentliche Personennahverkehr, ist ihnen zu unsicher. Weniger Fahrgäste, das heißt aber auch weniger Geld in der Kasse. Deshalb hat die Bundesregierung zusammen mit den Ländern einen Rettungsschirm für den ÖPNV aufgespannt. Das ist Thema heute und morgen auf der virtuellen Verkehrsministerkonferenz. Für den Rettungsschirm hat der Bund 2,5 Milliarden an die Länder verteilt. Geld. Tarek Al-Wazir ist der hessische Verkehrsminister von den Grünen. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn gefragt, wie lange dieses Geld ausreichen wird, um die Corona-Löcher im ÖPNV zu stopfen.
4: Wir gehen davon aus, dass wir in diesem Jahr in Hessen ungefähr einen Schaden von 300 Millionen Euro haben werden, einfach dadurch, dass weniger Einnahmen in diesem Jahr gekommen sind, weil die Fahrgastzahlen vor allem am Anfang der Corona-Pandemie so deutlich zurückgegangen sind. Der Bund gibt uns ungefähr 250 Millionen Euro aus seinem Rettungsschirm. Das heißt, wir müssen als Land da wahrscheinlich was drauflegen. Aber wir haben ja glücklicherweise das Corona-Sondervermögen, das gute Zukunftssicherungsgesetz. Und dementsprechend können wir aus Landesmitteln das stemmen und haben auch noch Möglichkeiten, das ist ja auch jahresübergreifend, dass wir im nächsten Jahr helfen, weil wir gehen nicht davon aus, dass wir nächstes Jahr bei den Einnahmen wieder bei 100 Prozent sein werden.
5: Die Verkehrsverbünde verdienen ihr Geld vor allem durch den Fahrkartenverkauf. Beim Rhein-Main-Verkehrsverbund sind das um die 60 Prozent, beim Nordhessischen Verkehrsverbund rund 35 Prozent. Weniger Passagiere heißt also weniger Geld in der Kasse wir mal davon aus, dass uns die Pandemie noch eine Weile beschäftigen wird und dass es deshalb noch lange dauert, bis Busse und Bahnen wieder so voll sind wie vor Corona. Muss die Politik sich also darauf einstellen, immer größere Löcher im Budget des ÖPNV zu stopfen?
4: Wir tragen ja jetzt schon ungefähr die Hälfte der Kosten als staatlichen Zuschuss aus Bundes- und Landesmitteln und auch aus kommunalen Mitteln. Aber wir setzen natürlich darauf, dass der ÖPNV seine Rolle weiter hat und auch haben muss, weil er ist unsere Antwort auf den Dauerstau, vor allem in den Ballungsräumen. Wir haben in den letzten Jahren eine wirkliche riesige Erfolgsgeschichte, gerade in Hessen gehabt. Die Fahrgastzahlen sind jedes Jahr sprunghaft angestiegen. Und diese Erfolgsgeschichte ist jetzt mit einem Mal quasi sie zu einem Halt gekommen. Wir hatten im April teilweise nur noch 10 bis 20 Prozent der Fahrgäste während des Lockdowns, sind aber wieder auf einem ganz guten Weg bis hin zu 75, 80 Prozent der Fahrgäste. Und das Wichtigste ist Vertrauen. Und deswegen ist es so wichtig, dass sich die Menschen an die Maskenpflicht halten. Das tun die allermeisten auch. Aber wir haben jetzt als Land noch mal zusätzlich den Verkehrsverbünden Mittel gegeben, damit sie auch mehr Kontrollmaßnahmen zur Einhaltung der Maskenpflicht machen können.
5: Warum werden bei der U-Bahn zum Beispiel in den Stoßzeiten nicht einfach noch Wagen drangehängt, damit es mehr Platz gibt und damit mehr Sicherheit für die Fahrgäste? Sie haben gesagt, die Passagiere müssen wieder Vertrauen fassen in den ÖPNV. Wäre das nicht eine vertrauensbildende Maßnahme?
4: Ja, sie können nicht mehr Wagen dranhängen, als der Bahnsteig lang ist. Also das kommt an bestimmte Grenzen. Ich glaube, an dieser Stelle muss man auch sehen, dass vom Gefühl her, wenn die Leute quasi unter vielen anderen Menschen sind, die sie nicht kennen, ein Gefühl der Unsicherheit da ist. Gleichzeitig wissen wir aber beispielsweise aus Untersuchungen der Deutschen Bahn, auch im Fernverkehr, dass sich jedenfalls von den Schaffnerinnen und Schaffnern, die explizit untersucht worden sind, niemand infiziert hat. Jedenfalls nicht mehr als in einer Kontrollgruppe, die gar nicht Schaffner sind. Insofern ist der öffentliche Personennahverkehr sicher. Er ist kein Corona-Hotspot. Und genau das müssen wir den Leuten auch zeigen. Und deswegen ist es wichtig, dass es auch so bleibt. Stichwort Durchsetzung der Maskenpflicht. Und genau daran arbeiten
5: wir. Am Montag sind die Herbstferien in Hessen vorbei. Dann werden die Schulbusse und die U-Bahnen vor Beginn und zum Ende des Unterrichts wieder so voll, dass die Abstände nicht gewahrt werden können. Was planen Sie da, um das zu ändern?
4: Wir haben jetzt den Verkehrsverbünden in Hessen zusätzliche Mittel bereitgestellt. Das heißt, die lokalen Nahverkehrsorganisationen können da, wo das Sinn macht, auch zusätzliche Busse bestellen. Ich glaube aber, dass wir an dieser Stelle beides machen müssen einerseits ein zusätzliches Angebot dieses Geld steht bereit von jetzt Ende der Herbstferien bis nächste Osterferien gleichzeitig aber auch vor Ort eine Entzerrung der Schulzeiten. Es gibt ja oft die Situation, dass Schulen direkt nebeneinander liegen und zeitgleich anfangen, wenn die eine nur eine Viertel- oder eine halbe Stunde später anfängt und dementsprechend auch später aufhört, hätte man auf manchen Linien das Problem schon gelöst. Das kann aber nicht die Landesregierung entscheiden. Das müssen die Schulträger vor Ort machen. Und ich hoffe, dass auch von dieser Chance jetzt Gebrauch gemacht wird.
5: Es gibt in Hanau eine Firma, die mit UVC-Licht Busse desinfizieren soll. Je länger die Pandemie andauert, desto eher stellt sich auch die Frage, ob wir technisch aufrüsten müssen. Können solche Technologien helfen, Busse und Bahnen virenfrei zu halten?
4: Also die Busse werden ja in regelmäßigen Abständen gereinigt. Das ist normal. Das ist auch am Anfang der Pandemie verstärkt worden. Jetzt müssen Sie aber sehen, dass man natürlich nicht nach jedem Fahrgast den Bus mit UV-Licht desinfizieren kann. Deswegen ist das Allerwichtigste aller die ganz normalen Alltagsregeln und das bedeutet an dieser Stelle Maskenpflicht und natürlich dann auch sagen, wenn man zu Hause angekommen ist, Hände waschen. Wir haben ebenfalls ein Förderprogramm aufgelegt, um die Busfahrer zu schützen, weil Stichwort Plexiglasscheiben, wir haben jede einzelne Plexiglasscheibe mit einem bestimmten Betrag gefördert und das hilft den Busfahrern, das hilft aber auch den Einnahmen, weil wenn die vordere Eingangstür gesperrt ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Leute ohne Fahrkarte im Bus sind, relativ hoch.
5: Sie haben gesagt, Sie wollen stärker kontrollieren, dass die Fahrgäste in Bussen und Bahnen auch wirklich Masken tragen. Wie wollen Sie das denn gewährleisten?
4: Ja, die rechtliche Situation ist nicht ganz so einfach, weil das ja eine Landesanordnung ist, die dann eben nur von Ordnungsbehörden durchgesetzt werden kann, also Stadtpolizei, Ordnungsamt und so weiter und nicht von den Fahrkartenkontrolleuren. Ich hatte mich dafür eingesetzt, dass wir eine entsprechende Regelung im Personenbeförderungsgesetz aufnehmen, so ähnlich wie es beim Schwarzfahren ist. Da gilt ja auch bundesweit einheitlich ohne Fahrschein ist gleich 60 Euro. Das hat leider nicht geklappt. Aus verschiedenen Gründen. Der Bund war da auch nicht sehr willig. Ich bin sehr dafür, dass wir das jetzt in den Förderungsbedingungen regeln. Der NVV, der Nordhessische Verkehrsverbund, hat das schon gemacht. Und beim RMV bin ich in dieser Richtung aktiv. Gleichzeitig müssen wir dann die Verbünde auch dabei unterstützen, dass sie zusätzliches Kontrollpersonal einsetzen. Und genau dafür ist auch unser Zuschuss gedacht.
2: Bus und Bahn statt Auto. Jahrelang sind immer mehr Pendler in die S-Bahn, die Straßenbahn, die U-Bahn oder den Bus gestiegen, um zur Arbeit zu kommen. Ein Beispiel aus dem Rhein-Main-Verkehrsverbund, dem RMV, im Jahr 2018. Da sind 34 Millionen Fahrgäste dazugekommen im Vergleich zum Vorjahr. Das war eine unglaubliche Erfolgsgeschichte, die vom Corona-Lockdown dann je unterbrochen wurde. Die Züge landauf, landab waren plötzlich leer. Der RMV hatte 80 bis 90 Prozent weniger Passagier, im April. Jetzt sind die Züge ungefähr wieder halb voll. Also bis heute sind die Auswirkungen der Pandemie zu spüren und es kommt ja wahrscheinlich wieder eine Welle. Für die Verkehrsverbünde ist das hart, vor allem finanziell. Deshalb hat die Politik nun einen Rettungsschirm aufgespannt. Das ist auch Thema auf der Verkehrsministerkonferenz, die virtuell stattfindet. Jörn Richard ist Berater am Mobility Institute Berlin und mit ihm habe ich vor der Sendung über die wieder ansteigenden Corona-Fallzahlen in Deutschland gesprochen. Viele haben jetzt ja wieder Angst, sich anzustecken. Da wirkt ein voller Bus nicht gerade wie das ideale Verkehrsmittel. Was heißt das für unser Mobilitätsverhalten?
0: Da muss man differenzieren, einmal in kurzfristiges Mobilitätsverhalten und langfristiges Mobilitätsverhalten. Kurzfristig wird das sicherlich heißen, dass die Menschen, denen dieses Risiko stärker bewusst ist, beziehungsweise die ähm, mehr Angst haben vor dem Coronavirus, sicherlich äh, den Bus eher meiden werden. Ähm, wir haben während der ersten äh, Krise, der ersten Corona-Pandemie-Phase gesehen, ähm, dass die Zahlen stark zurückgegangen sind. Ähm, die Frage nach dem langfristigen Mobilitätsverhalten ist nochmal eine ganz andere. Wir alle hoffen, dass wir spätestens in der zweiten Jahreshälfte 2021 die Corona-Pandemie hinter uns gelassen haben. Das heißt, dann wird öffentlicher Nahverkehr erst einmal wieder so möglich sein, wie das vor der Krise war. Mhm.
2: Und dann vor der Krise war es ja auch so, dass wir alle eigentlich das Bewusstsein entwickelt hatten, dass es ganz wichtig ist, dass wir ohne die Busse und Bahnen die Verkehrswende nicht hinkriegen.
0: Also das wird auch nach der Krise noch weitergehen. Auf den ÖPNV als Mittel und als Rückgrat der urbanen Mobilität können wir langfristig einfach nicht verzichten.
2: Haben die Städte und Metropolen überhaupt eine andere Wahl, als weiterhin voll auf Bus und Bahn zu setzen? Gibt es noch irgendetwas, was Sie im Hinterkopf haben, was man da noch aus dem Hut zaubern könnte?
0: Nein, es gibt, es gibt sicherlich, und das ist jetzt während der, der ersten Phase der Corona-Pandemie, Deutlich geworden, noch sehr viel Potenzial, zum Beispiel beim Radverkehr. Der Radverkehr steht aber in keinerlei Weise in Konkurrenz zum ÖPNV. Insofern, das beides im Paket ist auf jeden Fall eine gute Zukunftsoption, aber das Fahrrad alleine, zu Fuß gehen alleine, wird gerade für größere Städte äh, nicht funktionieren.
1: Mhm.
2: Wer in der Stadt wohnt, der hat ja die Qual der Wahl, was das Transportmittel angeht. Fahrradmieten, auf den E-Roller steigen, die stehen ja überall rum, Carsharing nutzen oder eben die Straßenbahn oder den Bus nehmen. Liegt in dieser Angebotsvielfalt auch eine Chance für die großen Verkehrsverbände wie den RMV und den NVV?
0: Ja, natürlich. Es ist davon auszugehen, dass wahrscheinlich ein eher digital orientierter Teil der Kunden diese Flexibilität, die, die Sie gerade eben erwähnt hatten mit neuen Sharing-Angeboten etc., in Zukunft noch mehr wahrnehmen wird, als das jetzt schon der Fall ist. Und vor dem Hintergrund, gerade mal wenn man die jüngeren Kundengruppen sieht, ist es für Verkehrsunternehmen sehr, sehr wichtig, die Nahverkehrsangebote auch multimodal zu vernetzen um diese Kunden an den Nahverkehr zu binden und auch multimodales Reisen möglich zu machen.
2: Vieles wird ja über den Preis gesteuert. Im Moment ist das Preissystem bei Bussen und Bahnen relativ starr. Da gibt es die Einzelfahrt oder eben eine Wochen- oder Monatskarte. Einzeltickets sind ziemlich teuer. Eine Monatskarte aber auch, vor allem wenn man die wegen der Pandemie gar nicht nutzt. Gibt es bessere Preismodelle, die attraktiver für die Nutzer wären?
0: Es gibt bessere Preismodelle. Das Stichwort da Check-in, Be-out. Es gibt Modelle, bei denen Kunden sozusagen mit einem einen Tagesticket oder mit dem Einfahrtenticket anfangen und das System im Hintergrund die Einzelfahrten aufsummiert, bis, bis die nächste, zum Beispiel die Wochenkarte erreicht ist und dann automatisch umstellt. Das wird auch schon pilotiert, das gibt es in manchen Bereichen schon. Bonn hat zum Beispiel ein ganz ähnliches Angebot vor kurzem gestartet. Das heißt, das ist, das ist keine Zukunftsmusik, sondern es, es wird schon implementiert. Aber dadurch, dass der Kunde, die Kundin sich halt nicht am Anfang des Monats entscheiden muss, kaufe ich mir jetzt ein Monatsticket, sondern einfach losfahren kann, wird dadurch natürlich unglaublich viel Flexibilität gewonnen und auch unglaublich viele Barrieren zum Einstieg oder zum Wiedereinstieg in den ÖPNV abgebaut.
2: Die Erfolgsgeschichte der Öffentlichen wurde ja jäh unterbrochen. Jahrelang haben der Nordhessische Verkehrsverbund NVV und die Kollegen aus dem Süden, der Rhein-Main-Verkehrsverbund RMV, einen Passagierrekord nach dem anderen vermeldet. Dann kam Corona. Bis heute kehren die Passagiere nur zögerlich zurück. Das stellt RMV und NVV vor große Herausforderungen. Denn leere Waggons, das heißt auch leere Kassen. Das weiß auch die Politik und hat deshalb einen Rettungsschirm für den ÖPNV aufgespannt. Das ist Thema auch auf der virtuellen Verkehrsministerkonferenz heute. Steffen Müller ist Geschäftsführer des NVV in Kassel und ich habe vor der Sendung mit ihm darüber gesprochen. Meine erste Frage an Steffen Müller. Über den Sommer hatten wir das Gefühl, wir können im Prinzip wieder alles machen, wenn wir die Hygieneregeln beachten. Da sind dann auch wieder mehr Menschen öffentlich unterwegs gewesen. Wie sieht es in Ihren Bussen und Bahnen in Nordhessen aktuell aus?
6: Wir haben bei uns in Nordhessen jetzt wieder so ungefähr 75 bis 80 Prozent der Zahlen an Fahrgästen erreicht, die wir früher in der Vor-Corona-Zeit hatten. Und also ich stelle persönlich als regelmäßiger Mitfahrer, aber auch so in den Diskussionen fest, dass eben diese gewisse Angst noch vorhanden ist, kann ich in dem Bus oder in der Bahn mich bei Corona anstecken.
2: Der NVV und die Kasseler Verkehrsgesellschaft haben im Mai eine Umfrage gestartet. Da wollten Sie herausfinden, wie sich die Mobilität der Nordhessen in Corona-Zeiten entwickelt hat. Welche Schlüsse können Sie aus den Ergebnissen dieser Studie ziehen?
6: Ja, das ist ganz spannend. Das ist der Fluch und Segen von Befragungen. Wir haben eine ganz große Gruppe, die sagt, wir fühlen uns im Bus und Bahn wieder sicher mit Maske und auch mit ganz einfach Schutzvorrichtungen und, und Desinfektion etc. Und wir haben eine fast genauso große Gruppe, die sagt, oh, ich mache mir da auch noch Sorgen. Und das spiegelt, finde ich zumindest, das gesellschaftliche Bild auch wieder, dass wir eben einerseits schon viel für das Vertrauen getan haben, ganz viele Maßnahmen auch für die Hygiene gestartet haben, aber es eben Menschen gibt, die sich noch Sorge machen
2: was tun Sie denn konkret, um das Vertrauen der Bürger in den öffentlichen Nahverkehr zu unterstützen?
6: Das kam ja direkt vom ersten Moment, als Corona für uns im März deutlich wurde, als Hauptfrage auf uns zu. Wir haben von Anfang an gesagt, wir müssen in den Fahrzeugen für mehr Durchlüftung sorgen. Unter anderem, die Türen werden länger geöffnet, werden öfter geöffnet. Wir haben noch mal das ganze Thema Desinfektion unheimlich hochgezogen, viel mehr Desinfektion in den Fahrzeugen stärkere Routinen, wie gereinigt wird. Dann auch noch mal ganz wichtig, die Klimaanlagen sorgen dafür, dass weniger ich sag mal schlechter Luft oder an Aerosolen vorhanden sind. Die Klimaanlagen sind gut, die verteilen es nicht, sondern die sorgen für mehr Sicherheit. Und wir haben uns auch noch mal wirklich mit der Deutschen Bahn und anderen in der Branche gekümmert, mit Untersuchungen, gibt es eine erhöhte Ansteckungsgefahr in Bus und Bahn. Und da ist ganz klar rausgekommen bei mehreren Untersuchungen, das ist nicht der Fall.
2: Der NVV finanziert sich über Steuergeld und Ticketverkauf. Das ist bei allen Verkehrsverbünden so. Und die Fahrkarten sind tatsächlich wichtiger, als man so allgemein denkt. Bei Ihnen im NVV machen Sie rund 35 Prozent der Gesamteinnahmen aus. Mit Corona verkaufen Sie im Moment weniger Tickets. Das heißt, der NVV nimmt einen satten zweistelligen Millionenbetrag weniger ein. Welche Folgen hat das für den NVV konkret und auch für den Nutzer?
6: Zuallererst fangen wir mal mit dem Nutzer an, das ist am wichtigsten. Der Kunde hat im Moment oder merkt von diesem organisatorischen und finanziellen Problem, was wir haben, nichts. Das ist deswegen so, weil von staatlicher Seite, von Bundesseite und auch von Seite des Landes Geld in die Hand genommen wurde, um diese großen Ausfälle, die wir haben, auszugleichen. Das heißt, wir haben erstmal ein Problem gehabt, das glücklicherweise für das Jahr 2020 jetzt geklärt ist. Wir kriegen dort ausreichend Ausgleichsmittel. Wir hoffen auch, und da gehe ich von aus, auch für 21. Mhm. Aber für den Kunden gibt es da keinen Nachteil.
2: Kritiker sagen ja, dass die Verkehrsverbünde sich verändern müssen, dass sie mehr zu Mobilitätsdienstleistern werden müssen. Das soll dann heißen, dass nicht nur Bus und Bahn im Vordergrund stehen, sondern auch Mietrad, E-Roller, Carsharing, dass sie alles aus einer Hand anbieten müssten. Und zum anderen müssten sie weg vom starren Preissystem hin zu innovativeren Modellen, wie sie zum Beispiel in London oder Hongkong schon praktiziert werden. Können sie im NVV die Corona-Zeit nutzen, um sich in diesen Bereichen weiterzuentwickeln?
6: Wir können die Zeit nutzen, wir müssen sie nutzen, insbesondere bei den Fragen nach bargeldlosen Kauf von Tickets. Das ist einer der, der großen Wünsche der Kunden. Wir werden auch uns noch mehr Gedanken machen, wenn man jetzt an das ganze Thema mobiles Arbeiten, Telearbeit, Homeoffice denkt, wie sozusagen flexibleren Bedarf der, der Kunden, wie wir den decken können. Also dieses diese fünf Tage Woche oder vier Tage Woche und für die ganze Zeit habe ich ein durchgehendes Ticket. Das scheint sich auch für viele zu ändern. Auch bei uns im eher ländlich geprägten Raum müssen wir diese Lösung genauso denken. Und weil das eben auch kam die Frage nach der Mobilität über verschiedene Verkehrsträger hinweg. Mhm. Das ist etwas, was ja ähm, gerade im ländlichen Raum viel spannender noch ist als im städtischen Raum. Im städtischen Raum da geht vielleicht der Takt von fünf Minuten auf siebeneinhalb Minuten runter oder von siebeneinhalb auf zehn. Wenn bei uns im Stundentakt, und das ist in der Fläche tatsächlich schon das, was wir als herausragende Maßnahme im Moment mit dem Land Hessen umsetzen, dass wir hier auch zwischen der Stunde oder wenn es einen Ausfall gibt, andere Möglichkeiten für die Mobilität haben. Das ist etwas, was wir ganz konkret mit Mobilitätsstationen im Moment durchdenken und hoffe auch in den nächsten Jahren dann auch über unsere App oder auch per Telefon für die, die keine App haben, umsetzen können.
2: Die Corona-Krise wirkt sich ja auf nahezu alle Bereiche unseres alltäglichen Lebens aus. Davon nicht ausgenommen ist natürlich der öffentliche Personennahverkehr. Und auch wenn inzwischen Busse und Bahnen nach Fahrplan fahren, ein Teil der Menschen, die vor der Pandemie regelmäßig den ÖPNV genutzt hatten, bewegen sich jetzt auf andere Art und Weise fort. Mit dem eigenen Pkw zum Beispiel oder auch mit dem Fahrrad. Das bedeutet dann im Umkehrschluss, dass die Einnahmen aus Fahrkartenverkäufen zurückgegangen sind. Zum Teil sogar massiv. Ja. Ein echtes Problem für die jeweiligen Verkehrsverbünde. Deshalb ist nun auch wieder die Politik gefordert, um für einen etwaigen finanziellen Ausgleich zu sorgen. Auch hier bei uns in Hessen. Wie HR-Info-Reporterin Marie-Kathrin Fromm berichtet.
1: Die Busse und Bahnen im Rhein-Main-Gebiet sind wieder deutlich voller als zu Beginn der Corona-Pandemie. Im März und April waren nur 10 bis 20 Prozent der Fahrgäste unterwegs. Jetzt sind es etwa 65 Prozent. Doch damit fehlen dem Rhein-Main-Verkehrsverbund RMV immer noch jede Menge Kunden. Pendler, Geschäftsleute, Touristen, Reisende zum Flughafen. RMV-Geschäftsführer Knut Ringert muss deshalb dieses Jahr große Einnahmeverluste hinnehmen.
3: Jetzt wissen wir nicht, wie sich die Pandemie in den nächsten Monaten weiterentwickeln wird. Wir gehen aber jetzt von einem Einnahmeverlust von etwa 250 Millionen Euro im RMV aus, bei einer geplanten Einnahme von ungefähr einer Milliarde Euro. Also so ungefähr 25 Prozent fehlen uns bei den Einnahmen.
1: Vor allem der Verkauf von Einzelfahrscheinen und Tagestickets ist eingebrochen. Abo-Kunden sind dem RMV dagegen weitestgehend treu geblieben, auch weil der Verbund ihnen entgegengekommen ist. Fahrgäste mit einer Jahreskarte konnten die Abo aussetzen. Das haben viele in Anspruch genommen, statt zu kündigen. Doch insgesamt sind die Einnahmen gesunken, bei gleichbleibenden Kosten. Es fahren genauso viele Busse und Bahnen wie vor der Pandemie, eben nur mit weniger Fahrgästen. Selbst im März und April wurde durchgehend ein Großteil des Angebots aufrechterhalten, auch auf Wunsch der Politik. Die muss jetzt für die Verluste einspringen, erklärt mv chef Ringard.
3: Es gibt sozusagen für uns zwei Rettungsschirme. Es gibt einmal einen Rettungsschirm des Bundes, wo er für die gesamte Branche 2,5 Milliarden Euro für das Jahr 2020 zur Verfügung stellt. Von diesem Geld erhalten wir in Hessen zusammengenommen 181 Millionen Euro.
1: Weil das nicht reicht, schießt auch das Land Hessen noch mal Geld dazu und zwar 250 Millionen Euro bis 2023. Das Geld wird anteilig aufgeteilt zwischen dem RMV und dem Nordhessischen Verkehrsverbund NVV. Hier liegen die Fahrgastzahlen und Einnahmen im Moment bei etwa 75 bis 80 Prozent, sagt Geschäftsführer Steffen Müller.
6: Ich gehe davon aus, wenn das so weitergeht, dass wir in den nächsten zwei, drei, vielleicht sogar vier Jahren uns auf diesem Niveau auch bewegen werden. Also das wäre illusorisch, jetzt zu sagen, wir haben eine Situation, dass wir ganz schnell wieder auf die 100 Prozent kommen. Wenn man sich einfach zurückdenkt, was war vor Corona? Wie haben wir uns locker in irgendwelchen Bars oder anderen Veranstaltungen getroffen? Und natürlich wirkt sich das auch in einer Massenveranstaltung ÖPNV aus.
1: Außerdem verändern sich gerade die Arbeitsmodelle in vielen Bereichen. Arbeitnehmer könnten in Zukunft regelmäßig Homeoffice-Tage einlegen, geschäftliche Meetings vor allem virtuell stattfinden. Damit würden die Verbünde dauerhaft Fahrgäste verlieren und mit ihnen Einnahmen. Dann wären weitere Zuschüsse von Bund und Land nötig, um den ÖPNV in Hessen zu finanzieren.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.